0: A Universidade Federal do Maranhão realiza nesta sexta-feira, dia 21 de julho, a consulta prévia para a composição das listas tríplices para reitor e vice-reitor da instituição. E cumprindo os deveres social e jornalístico, a Rádio Universidade FM, veículo da UFMA e da Fundação Sousandrade, realiza entrevistas com os quatro candidatos a reitor com veiculação na quinta-feira, dia 20, último dia de campanha. São duas entrevistas por turno, com ordem definida por sorteio, pela manhã às 8 da manhã e às 9 da manhã, e à tarde às três e quatro da tarde, 15 e 16 horas. As entrevistas vão ser disponibilizadas no site da 106, www.universidadefm.ufma.br, após as veiculações. Portanto, a Universidade FM recebe o candidato Wener Miranda Teixeira dos Santos, doutor em Engenharia Química pela Universidade Federal de Campina Grande área de desenvolvimento de processos químicos, recursos naturais e meio ambiente, mestrado em engenharia química pela Universidade Federal de Campina Grande, graduação em engenharia de materiais pela Universidade Federal da Paraíba, foi superintendente de infraestrutura na recente gestão Natalinho Salgado, para direcionar a entrevista comigo, a da Alberto Júnior O repórter Borges Júnior Candidato, seja bem-vindo à Rádio Universidade FM O senhor tem até cinco minutos Para apresentação e manifestação aos nossos ouvintes Fique à vontade
1: Muito obrigado, bom dia a todos Está, É muito bom estar aqui com vocês é, Mostra o quanto a Universidade é uma referência E tanto a TV como a rádio Não ia deixar por menos, né? É, bom, como você bem narrou, sou professor da Universidade Federal do Maranhão desde 2015, né? minha formação é Engenharia de Materiais, com doutorado na área de Engenharia Química. Ó, é, atuei como superintendente de infraestrutura nesse período, né? de 2000 a 2019, dezembro de 2019, até março de 2023, né? são três anos e meio, onde nós implantamos muitas das nossas metas internas, que foi uma descentralização... Fizemos é, parcerias com os campos né, da universidade, todos eles. Uma integração entre, com eles também. Visitamos, conhecemos todos os problemas estruturais. E o que foi possível atender nesse período, nós conseguimos, sim, né, com uma equipe da SINFA, da superintendência de Estrutura, com os técnicos e colaboradores. A gente, nós não trabalhamos só, nós trabalhamos com uma equipe. Então, essa equipe estava integrada. Inicialmente, o desafio foi uma pandemia que nós passamos, né? tivemos que adequar muitos espaços e manter essa universidade, que hoje nós, tamo, nós estamos falando de 241 mil metros de área construída. Então, nós somos em oito cidades né, distintas, além de São Luís, e o desafio foi esse, de manter essa infraestrutura com as condições mínimas, mas com uma equipe muito engajada e responsável dentro da infraestrutura da manutenção da universidade. Então, é isso que eu queria propor, né, a minha candidatura é, me candidatei em 2019 a vice-reitor e agora estou candidato a reitor. Nós temos aí muitas metas né? e uma das principais metas que eu ressalto é ficar entre as 40 melhores universidades do país. Essa é uma meta engajada para atender a, os tri, o tripé da universidade, os três eixos, né? que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, com esse foco e é sabendo da realidade e das necessidades, nós queremos não só planejar mas sim executar o que a gente precisa executar para poder de, ter um segmento mais moderno junto da universidade, respeitar mais as pessoas, implantar a ética, né? mostrar como é a democracia, porque às vezes as pessoas interpelam, mostrar a autonomia da universidade e mostrar como nós podemos ser referência assim, no Estado e, na América, e no Brasil. Nós temos hoje pesquisas de ponta, Professores são enaltecidos, são reconhecidos nacionalmente e internacionalmente e a gente precisa publicizar todos os nossos trabalhos. E o principal item, além de cuidar dos servidores, né, nós temos que publicizar esses indicadores para quê? Para que toda a comunidade veja quanto a Ufma é forte. Ela é forte em todos os sentidos. Né? Então, tanto no meio político, educacional, de saúde, de pesquisa e na extensão. Então, o nosso, nosso objetivo maior vai ser esse focar numa descentralização, numa autonomia, respeito aos servidores, tanto técnicos e administrativos, valorização deles também, os professores né, implementando os laboratórios de ensino, de pesquisa, ampliando a extensão, como a gente vê, exemplo que eu digo, muita odontologia faz um trabalho muito bom de extensão na área da saúde. É, nós temos referência como hospital universitário também no país e fora, né, muita gente reconhece os trabalhos, então nós precisamos de enaltecer nessa linha. E a minha candidatura justamente é focada nesse meta, nessas metas de crescimento e combater um item que é chamado evasão. Dar valores aos jovens talentos que estamos é, presenciando dentro da universidade, nas áreas de humanas, sociais, tecnológicas e saúde também. Então, essa é a nossa linha, é, que nós temos hoje 11 pilares para atender toda essa demanda é, dentro da universidade. E o principal que eu sempre cito é cuidar da saúde dos servidores, que é reforçar a necessidade de exames periódicos. que é o Nós temos uma pandemia, nós temos que cuidar dos nossos técnicos, administrativos e professores e dos alunos. Então, a gente foca nessa parte, reforçar os programas de qualidade de vida da universidade em todos os campos, não é só um, e é, implementar um núcleo de assistência à saúde dos do funcionários da UFMA junto com a hospital universitária. Esse é o último pilar e é o principal, tá? É, em consequência disso, nós temos outras metas também Que a gente vai discutir aqui ao longo Mas essa é a principal delas tá?
0: Maravilha Candidato, é, antes da gente partir Para essas questões mais específicas né? A campanha ela é uma coisa importante né? E parece que é, Ainda tem é, Muita crítica é isso? Em relação a, a questões relacionadas à campanha. A sua campanha lá chegou um pouquinho atrasada, né? Acho que as pessoas ficaram sentindo falta, né? É, já que você já já vinha com essa ideia de se candidatar, é, mas os outros candidatos eles se apresentaram com uma velocidade um pouco maior, né? O que é que faltou? O que é que aconteceu? O que é que falta? Qual é a crítica que o senhor tem? Enfim, as considerações que o senhor tem sobre essa questão relacionada especificamente sobre campanha, como isso se desenvolve, é, se é um tempo suficiente, enfim. Qual a sua análise sobre isso?
1: Bom, sobre o tempo. Realmente o tempo é muito, pouco, muito curto. Duas semanas, 15 dias para você definir uma campanha. Esse aí é uma coisa que a gente poderia deixar pelo menos para 20 dias ou um mês, para você ter propostas e andar pra, em todos os campos. Esse é o primeiro item. Sobre a minha postura de candidatura, é mostrar o seguinte. É, será que a universidade realmente está contenta com o módulo eleitoral que vem desenvolvendo há décadas? Essa é a pergunta E a gente vê que a evasão Tanto mostra que a evasão Para a campanha é, é alta A evasão para a consulta É alta Então o que a gente tem que ver Qual é o conceito que nós estamos usando hoje Nós estamos usando a mesma campanha um Governador de estado, prefeituras, municipais Então entre deputado estadual Deputado federal que tem que se gastar muito Para propor propostas E propósitos dentro da universidade Até que ponto vale a pena eu digo sempre que a universidade não é um partido político. A UFMA não é um partido político. A UFMA toma partido, sim, da educação, da saúde, da pesquisa. Então, se você for propor é, foldings, cartazes, propagandas, é democracia, liberdade, você pode usar. Mas até que ponto vale? E estamos esquecendo de propostas dentro da universidade. Não é eu discutir o que o outro faz de ruim. Mas sim, o que ele faz de bom? O ruim nós vamos melhorar. Então, a universidade tem que mostrar isso. Nós temos hoje uma, na nossa porta, você vê propaganda. Quantos falaram sobre indicadores do IDH do Maranhão na, na campanha? Nós somos o pior IDH do país. Qual é a proposta que nós temos junto à comunidade governamentais e não governamentais? O que, que a UFMA leva para essas pessoas? Então, é isso que é o, a mudança é, de comportamento. Então, qual é o modelo que nós usamos? É o modelo partidário, fora para dentro da universidade, é salutar, é válido? Sim, é válido. Até que ponto? Você tem que ter folders e propaganda. As pessoas têm que botar camisa, cartazes, adesivo. Nós somos uma instituição de ensino. Estamos deixando de lado o ensino para fazer uma política partidária ou uma política para dentro da universidade? Que qual é a política de evasão que nós estamos trabalhando? Eu estou falando de uma meta. A universidade hoje tem que coger essa primeira no ranking nacional. Qual é a nossa meta? Deixar entre as 40 melhores. Para isso eu preciso melhorar o ensino, a pesquisa e a extensão. Os laboratórios têm autonomia, ter material de consumo, mas equipamento, mas equipamentos permanentes também. Não é só computador em época de campanha. Não é só uma reforma porque nós gostamos de A, B ou C. É íntegro, nós temos que manter a nossa integridade. E a universidade é esse celeiro. Se a gente for levar essa, essa polarização que todo mundo fala, mas não estou me esquecendo. A evasão dos alunos, como é que eu faço para fidelizar o aluno dentro da universidade nós temos hoje uma área que nós acomodamos duas comunidades, Bacanga e Saviana qual é a política social que nós estamos implementando e À frente da sinfa nós implantamos muitas melhorias nós fizemos uma, uma política de segurança preventiva, fizemos parcerias com segurança pública, fizemos parceria com a comunidade, foi ampliado a área de lazer, qualidade de vida então a gente está propondo para as pessoas fora, e estão tá enxergando aqui dentro Hoje, nós, se você ver no final da tarde da manhã e nos final de semana, a UFMA está cheia de pessoas. Isso é bom. E essa é a nossa política na universidade. Com isso, nós podemos fazer a nossa saúde preventiva, mostrar a valorização que nós temos com, com a nossa circunvizinhança, com o próximo. Nós temos unidades que foram implementadas, mas estão sendo usadas? Não. Nós temos uma concha-cuxa que podia ser usada periodicamente. Shows, teatro, cultura, cinema ao ar livre... As, as crianças, os jovens vim participar aqui, você vê no final da tarde a é caminhada, nós temos dois lagos maravilhosos que foram implementados com a extensão dentro da UFA, nós temos hoje um perímetro de 6 quilômetros, muitas das vezes as pessoas me... Eu, 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 não é crítica, mas é uma evolução cada gestor da universidade teve sua colaboração botou o seu tijolo, nós estamos como estamos hoje, porque uns trabalharam mais e outros trabalharam menos muitos acertaram, muitos erraram mas nós chegamos nesse patamar. Então nós buscamos agora uma melhoria Novos modelos de gestão estão sendo é, finalizados Novos modelos tem que vir Então nós temos que trabalhar e nos prepararmos é para isso Então a minha campanha é justamente para isso Não é só mandar uma camisa Não é só te dar alguma coisa Eu quero conhecer, por exemplo, a regionalidade, Imperatriz Nós somos muito bons lá em desenvolvimento e pesquisa Professor Amis, professor Marcos, professor Leonardo Naldo E outros professores também nós temos um potencial em Balsas, professor Francisco, professor Ana Flávia, professor Edson, que é o agronegócio. Nós temos um potencial em Grajaú, segunda maior, maior jazida egípcia do país. Nós temos alunos lá, muito bons, e professores também dedicados, como o, professor, o técnico Afonso, que faz o mestrado, o professor Jefferson, que estava lá. Aí você vai para Codó e Bacabal, licenciatura, área da ciência da natureza. Codó, nós somos referência, é a Olimpíadas da Matemática. Cadê o pessoal da universidade enaltecendo mais aquela região? Nós fomos à a, a, a universidade, junto com o professor Oliveira, receber um prêmio, vou dizer que é um prêmio Nobel da Física no Brasil. E foi reconhecido agora recentemente. Esse nós temos que enaltecer. Nós temos trabalhos na engenharia elétrica, nós temos trabalhos de DNA, com a professora na Favre, na saúde. Então, é uma, uma, uma infinidade de oportunidades. Então, a campanha se fechou nisso. Ver as potencialidades e criar meta de crescimento.
0: Candidato, onde é que fica o limiar, então, da crítica e do elogio o senhor fez parte aí da CINFRA nesse, nessa, gest, nessa gestão mais recente de Natalino Salgado é, qual é o, o limite da crítica e do elogio, né? que é uma questão Sim. lógica né? a, 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 essa pergunta ela vem, ela vem logo né? e entre os outros candidatos também que tem outros candidatos que foram da gestão e que enfim é, essa é uma pergunta lógica Sim. É
1: e essa pergunta, a crítica, por exemplo, é, nós não temos uma transparência orçamentária, é uma crítica, por que nós não temos? Então nós temos que apresentar para todos para saber o que, que nós gastamos, quais são as linhas a 20RK, o que é a linha é, é, 4200, 8282, então todas essas linhas financeiras tem que ser transparentes, porque as universidades já fazem e a nossa não. Essas são críticas. Ao mesmo tempo, críticas construtivas. Nós saímos de 100 mil metros quadrados para 241 mil metros de área construída em oito cidades. É uma crítica evolutiva. É, nós evoluímos. O que falta são alguns detalhes. que A gente sabe que em quatro anos nós temos a polêmica de conseguir fazer ou não. Implantamos energia fotovoltaica dentro da energia limpa. Então, nós temos que continuar. São coisas boas e coisas que poderiam ser mais enaltecidas, que não dá tempo para fazer. Nós temos duas obras, que é a Engenharia 2 e a Núcleo de Artes, que estão inacabadas. Nós temos a Biblioteca, que todos, é uma polêmica grande. O que aconteceu com a Biblioteca? Por que a Biblioteca não foi feita? Nós temos déficit de recursos, sim. É. Tivemos que melhorar algumas engenharias para poder modernizá-la. Então, nesse período, foi uma longevidade grande. E muita coisa modernizou. E a gente tem que se adequar. Então, essas críticas que eu falei, tem que ser enaltecidas mesmo E tem que falar, a oportunidade sempre de melhoria é essa Na dúvida, não faça, pergunte E isso a universidade tem que perguntar mais O senhor falou em energia limpa, isso passa pela questão da
2: sustentabilidade E o senhor, no seu programa, fala justamente da, da diretoria de sustentabilidade Qual seria a finalidade dela e como é que ela seria implantada?
1: A sustentabilidade de hoje, dentro da universidade, a gente focou na primeira linha, que foi ambiental. Só que nós temos três eixos também, que é a econômica e social. Então, nós hoje implementamos a sustentabilidade social. Uma, fazer a política da boa vizinhança com Saviana, Bacanga e a Vila Bratel, Usar o espaço da universidade. É, ambiental, nós fizemos, nós temos áreas dentro da universidade, considerável área verde, onde todos os animais que são capturados não são mais levados para outras instituições. Sim, deixado dentro da própria universidade. Nós temos jacaré de papo amarelo nos nossos lagos aqui. Nós temos é, jiboias, tamanho grande, pequeno, grande, cágados. Já, então nós temos várias espécies aqui. Então essa é a ambiental. E na parte que uma que a gente precisa trabalhar mais é obedecer ao ODS né, que é os Objetivos da Sustentabilidade que é a parte química, resíduos químicos, que a gente precisa enaltecer mais. O que a gente faz com o nosso resíduo? Nós temos uma unidade que a gente precisa trabalhar. Então, a diretoria justamente é mostrar que uma sustentabilidade direcionada nos dá ganhos financeiros. Por exemplo, se a gente for trabalhar com a sustentabilidade ambiental, quantidade de rejeitos que a REU gera, 80 toneladas por ano, é uma quantidade considerável de rejeito E nós somos uma universidade. Nós precisamos trabalhar para reduzir isso, desligar consumo de energia, sair da sala e desligar. Nós temos uma economia também, não deixar as salas com o ar condicionado ligado. Com exceção de alguns laboratórios que têm equipamentos que precisam ter mantido uma temperatura mais baixa. Então, essa política de sustentabilidade a gente vai implementar. E não é só São Luís. Nós temos o campo de Balsas, nós temos o campo de Chapadinha, nós temos o campo de São Bernardo, de Bacabal, de Pinheiro. Todas elas também têm que se tornar sustentabilidade. Dia da árvore, nós plantamos simultaneamente todos os todas as áreas, o de árvores geramos aqui mais de 20 mil mudas junto com o Jonas o técnico Jonas junto com a Érica, servidora técnica também e o Francisco da parte da, de meio ambiente então eles conhecem a parte ambiental e florestal da universidade então essas potencialidades nós precisamos fazer temos pesquisa na área biologia onde os alunos vão catalogar as espécies aqui e com segurança porque tem que ter segurança uma outra questão que eu coloco até como desafio,
2: a UFMA, por assim dizer, ela está presente em todo o estado, uh, tem, se não me engano, oito campos. É, tem a questão de distância, distância, né? Geograficamente são distantes. Eu pergunto para o senhor como unificar essa UFMA toda, como
1: é que o senhor pensa nesse sentido, fazer essa integração? A integração hoje já consegue. Só para ressaltar, eu sou favorável da criação de uma segunda universidade federal, que vai abrangir Imperatriz, Balsas e Grajaú. Né? Porque são distantes, são campos muito longínquos. Nós estamos 600 km para Imperatriz, 800 para Balsa e 500 para Grajaú. São campos longe, né? aproximadamente. Então, essa é divisão. Como é que a gente faz hoje? A integração não é só integrar por fala. A integração é você saber o que um técnico está acontecendo no campo de São Luís, o outro que está em Bacabal, Codó, Pinheiro, já sabe simultaneamente. É fazer a mobilidade. Ele passar dois dias aqui para conhecer o que acontece aqui, a realidade... Você passar dois dias lá, você ir como reitor, você vai até o campus e, e ver, te dá condição e depois vai cobrar de melhoria o que foi dado. E o que está buscando para faltar também para acrescentar. Então, isso que a gente tem que fazer. A integração é justamente essa. Os proreitores participarem mais nos campos, passar dois dias lá para conhecer a realidade, ficar de perto. Todos os proreitores vão ter que fazer esse rodízio. Não é só ficar na capital, na sede. Mas tem que andar nos campos para conhecer a realidade. E essa regionalidade é o que nós temos que propor. Que aí vem o crescimento. É uma parceria junto com as empresas locais É uma parceria junto com a, a prefeitura Que precisa melhorar o IDH circo, é, Prefeitura, circo, vizinhas Também, empresas Para mostrar o que nós temos de talento Esses seriam então os desafios que o senhor coloca Para que se, se busque, se alcance Sim, essa integração Isso mesmo, a gente tem que, fazer, tem que se falar mais Expor o que nós temos Publicizar o melhor que nós temos na universidade E o que nós não temos, vamos buscar melhoria também
0: Candidato é, a gente sabe que Essa coisa, ela fica, fica como o senhor Falou, né, não ficar só Na teoria, na fala, né Ela é, precisa ser in, in, integrada A questão de ir é, é muito importante Mas, é, hoje a gente tem Tecnologias que a distância a gente pode é, Enfim, essa, essa coisa Ela caminhou muito durante a pandemia também né Que a, acabou sendo um catalisador Para o ensino à distância Enfim, é, é, esse contato é, Como aproveitar Melhor isso, né como aproveitar melhor isso? Mas, claro, sem esquecer essa questão do, 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 da, da presença geográfica né, nesses locais. Enquanto essa última do sul do Maranhão ainda não vem. Que é um processo, a gente sabe que é uma coisa morosa. Outra questão também junto a isso é, que tem a ver com a tecnologia que o senhor falou sobre essa questão de energia. Um, um exemplo né, uhum. que o senhor citou. A energia, né, as pessoas desligarem a, as luzes, ar-condicionado, enfim. A gente sabe que a coisa não acontece Dessa forma, a gente anda por aqui Pelo campus e encontra é, é, Luzes ligadas em, De dia ou alguma coisa nesse sentido A tecnologia também ela não poderia Servir de, 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 de Um mecanismo para facilitar Isso também, enfim, avançar mais ainda é, A energia fotovoltaica Que o senhor citou também Enfim, mecanismos que melhorem isso, que ajudem a pessoa com a, mas claro com a consciência, tem que conscientizar as pessoas, os servidores alunos até, também e finalmente a questão de, de recursos federais tem como conseguir é, é, enfim, arregimentar para conseguir mais recursos porque a gente sabe que tudo depende de recurso.
1: Verdade o orçamento é uma coisa delicada, tudo começa com uma base orçamentária, se você saber quanto você ganha, você pode saber quanto você pode gastar, se você não sabe, você pode pedir qualquer coisa na integração, que é o primeiro ponto Hoje, é, a, quando eu estava à frente da CINFRA, nós tínhamos um sistema Que gera hoje ordem de serviço Então qualquer campus hoje gera Nós estamos falando de mais de 25 mil Ordens de serviço geradas na universidade Então, de todos os campos De todas as áreas Então nós conseguimos descentralizar Você não tinha só uma informação As empresas estão atendendo no local Só para lembrar que a superintendência de estrutura Não tem é, ordenador de despesa Nós não, nós não temos orçamento então, a responsabilidade nossa é fazer engenharia, projetos de engenharia, manutenção preventiva, corretiva, tá? limpeza. Tudo que envolve,
0: que envolve, que envolve né? investimento. Envolve <risos> investimento,
1: limpeza e conservação. Então nós Isso não, não dificulta também? Muito, muito. Então,
0: como transformar isso?
1: Justamente. A gente falou na transparência. Uhum. É saber. Porque o governo federal, quando ele inicia o ano, ele diz quanto é que você pode gastar. Então, a gente tem que saber quanto é que a gente pode gastar para poder você planejar. Vou dar um exemplo sobre você que falou sobre a energia. Nos, campos, nos maiores prédios da universidade não tinha medidor de energia. Quando nós assumimos, 2020, 2019, a primeira, pro, a primeira proposição nossa foi instalar medidores de energia nos principais prédios. Hoje nós sabemos, nós monitoramos. Você só gerencia o que você sabe. Se você não sabe, você não gerencia. Você pode falar qualquer coisa ou fazer qualquer coisa. Então, nós implementamos isso. Sobre a parte de tecnologia, dentro da sinfa, nós, nós colocamos temporizadores, onde tem dias ou final de semana os ar-condicionados não são ligados você não consegue ligar esse a gente estava implementando nos outros campos também outra, melhorando as condições de medidores de água alternativas, então todas as tecnologias que a gente pôde implementar limpa para manter e controle e, se, e, e sustentável a gente conseguiu fazer, nós implementamos melhoria no sistema de água dentro do campo de balsas o sistema de caixa d'água independente para abastecer a, a, os bebedouros Grajaú também nós fizemos isso né? então em outros campos todas essas tecnologias a gente estava implementando só que não é da noite para o dia você tem que pensar, avaliar e executar de uma coisa boa e barata né? tecnologias caras você, como é que você mantém? a UFMA só tem 22 funcionários da manutenção para atender todas essas 241 mil metros quadrados como é que você faz? só tem dois encanadores seis eletricistas para toda essa universidade então nós tínhamos que trabalhar de uma forma Prioridade otimizada e bem inteligente para poder manter toda a infraestrutura. Então essas descentralizações acontecem dessa forma. Então a gente quer continuar a implementação de todas as áreas, saber quanto cada campus pode usar, por exemplo, o dinheiro do Reuni. O dinheiro do Reuni da construção foi, foi feito a construção. Mas nós temos uma linha o do Reúne que é a aquisição de materiais, equipamentos e matéria de consumo, que são para eles também. E eles têm que saber quanto é que eles podem usar e o que está sendo gasto e proposto para gastar durante o ano. E isso que a gente tem que massar para todos os campos, saber, cada diretor saber. Tem um recurso, sim, para todos os nossos campos. Tem. É esse aqui. Então, nós vamos fazer o quê? Que é a gestão participativa. A integração só funciona com a gestão participativa de todos. Mas eu tenho que mostrar quanto você pode e o que você pode fazer. E nós vamos trabalhar em conjunto para saber como nós vamos executar. Aí, sim, gestão participativa com transparência com meta de crescimento e melhorias de que, que nós temos desafios a evasão da universidade, fidelização dos alunos, é, melhoria dos laboratórios de pesquisa melhoria dos laboratórios de ensino isso sim é uma integração que nós vamos ter que desafio grande
0: é, Candidato, a questão do approach político é, é muito importante hoje em dia a gente não tem como fugir não tem como fugir é, desse, desse, desse link né, que um gestor arrojado deve ter a gente vai falar de, de parcerias, né, as suas pretensões de, de parcerias, mas principalmente com a classe política, com as com a bancada, enfim, é, é, ter uma dinam, um dinamismo grande, né, com esses essas figuras, né, que são ali os, que, 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 que acabam determinando para onde as as verbas, o dinheiro, para investimento vão, para estados, enfim. Como vai ser isso caso o senhor ganhe, né? Enfim, o senhor, o senhor tem essa perspectiva de fazer esse diálogo? Como vai ser isso? Como o senhor vai fazer, enfim, definir uma expertise para justamente garantir o que o, o que temos, né? E, e aumentar, né? Aumentar até esse esse fluxo e vinda de verbas para cá para manter, não só manter como dinamizar, enfim, avançar com todos esses processos.
1: Você a pergunta anterior que você fez dando continuidade. A gente precisa das emendas parlamentares, é fato, para sustentar mais a universidade. Então, nós precisamos mostrar para eles o qual, o, cada investimento que está sendo feito, qual o retorno que nós estamos devendo para a sociedade. É o que eles querem saber. Então, a nossa dinâmica vai ser essa. Além do portfólio da necessidade, de quanto nós estamos precisando, qual o retorno que nós vamos dar para o benefício social. E detalhe, o Maranhão são 217 municípios. Nós não, fomos, nós não podemos só se estender a esse. Nós podemos trabalhar intensivamente nas 10 cidades que têm o maior índice de pobreza do Estado. Então, com as emendas, mostrando para os deputados federais, os estaduais, fazendo parceria com o governo do Estado, das prefeituras de todo o Estado, nós temos projetos aqui com isso que devem estar funcionando. Além de órgãos como o IFAM, que a gente faz parceria, parceria, Petrobras também, Codevasp, outros ministérios da, da, de educação, ministérios de esporte e cultura, para mostrar o que nós temos. É fato. A universidade, por si só, não tem como reger um orçamento para atender a todos. Nós vamos ter que priorizar. E o complemento, a gente vai ter que buscar isso. Como já fazem muito na gestão atual, é, é feito bastante essa parceria. Então, a gente tem que fidelizar, potencializar e mostrar os resultados benéficos que nós temos com essa parceria junto com o governo federal e as bancadas, federais e estaduais e municipais também.
2: Falando agora da questão de, da, da segurança, a, a política de segurança preventiva aqui no campus. É que os, ah, no campus, nos campos. Uhum. No Como é que o senhor responderia à comunidade acadêmica nesse sentido, essa segurança política? Boa pergunta. Nós
1: hoje, na universidade, nós iniciamos em 2009 com 130 câmeras. Hoje são 256 câmeras e nós temos oito campos direcionados para, visualmente. Nós temos hoje um painel de segurança maior. Nós conseguimos visualizar o campus de Bacabal, o Codó em tempo real e gravar também. Há uma política de extensão, para botar câmeras internas também, como a gente fez aqui. E a política preventiva, do, do, trazer os jovens, a, a comunidade, para estar tá andando dentro da universidade e você ver as guarnições que andam aqui também. Apesar que muita gente acha que a segurança não está vendo. Sim, nós temos um grupo de servidores que são preocupados sim com a segurança interna e externa. Eles são ativos Muitas das vezes a gente não olha Mas eles estão andando na universidade E na o trabalho da segurança E também da vigilância patrimonial Que está sempre ativo E as parcerias que nós fazemos Junto com os outros órgãos de segurança a Polícia Federal, né, Polícia Militar Que estão dentro da UFMA fazendo a ronda né. Então esse preventivo A gente mostra para a comunidade Que eles estão aqui não é para ameaçar Mas sim nos vigiarmos Nos ajudarmos Então essa é a parceria A política de segurança é essa não é amedrontar e sim ajudar, recuperar, ter apoio. Então, é assim que a gente vai fazer, ampliando para todos os campos também, que nós temos parcerias com todos eles, com a Polícia Militar. Vamos estender, justamente, e continuar, e botar câmaras em todas elas também. Agora falando de tecnologia,
2: a Dalberta até já falou inicialmente, mas durante a pandemia de Covid, a tecnologia se mostrou como uma ferramenta fundamental para a continuidade das atividades de pesquisa e ensino principalmente. Qual atenção o senhor daria à tecnologia
1: dentro da universidade? Nós temos hoje muito grande. O trabalho do STI, que é o antigo NTI, com a frente para o senhor é, Newton, ele vem desenvolvendo implantações de melhorias, só que eu vejo muita falha de equipamentos, como suíte, muitos equipamentos antigos, com os ar-condicionados, 12 anos, 12 anos e meio a vida útil, a média. Então, nós precisamos trocar. Então, todas as tecnologias, lançamento de cabo de fibra ótica, ele trabalhou muito, arduamente, para ter. Só que ele precisa agora melhorar os equipamentos para poder modernizar, garantir que sabe tem problema de queima, então nós temos que ter superparte para trocar rápida, e assim a gente quer fazer para toda a universidade. Então ampliar mais os equipamentos para garantir a velocidade que nós temos e uma, nos tornarmos mais referência na comunicação. E a tecnologia está abraçada com isso.
0: Aproveitando o, o, o ensejo aí sobre essa questão de estrutura em, é, relacionada a ar-condicionado, a universidade passou recentemente por um problema muito sério em relação a, a essas instalações. Né? É, não sei se o senhor vai falar sobre o que, o, o que aconteceu, é, mas assim, como evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? porque vários espaços ficaram sem ar-condicionado sem essa manutenção, foi alguma coisa é, de, de, de ordem administrativa alguma coisa nesse sentido falar também sobre esse trabalho terceirizado né? que a que a universidade é, é, tem, né, que é uma instituição muito grande e precisa disso. Como melhorar também essa prestação de, de, de serviço e sem atrasar salário, enfim. Tem a, a questão da segurança, se, é, citando aqui, a questão também é, da manutenção, da higiene também nesses prédios. Né? A gente sabe que são é, é, reclamações... É, é, que, que, que são periódicas, né? Questão relacionada a banheiro, enfim, aqueles insumos que devem ter, aqueles produtos e é, a higiene dentro dos campos.
1: É uma boa pergunta. Nós tivemos, é, gestões anteriores, uma redução do quadro de funcionários, né, de pessoas, por algum motivo técnico, que na época é, não está nem nós não podemos avaliar o que foi e como e por que foi feito mas hoje é fato que nós temos uma área muito grande, uma demanda de, de banheiros assustadora, a gente tem muitos banheiros da universidade, e nós precisamos de mais funcionários para poder mantê-los. Nós não temos hoje, é uma deficiência. Sobre a segurança, mesma coisa. É? Nós precisamos aumentar. A manutenção também. Manutenção, como eu falei, são 22 colaboradores dentro da UFMA que ajudam outros campos também. Então, qual é a ideia nossa? É ter uma equipe fixa, em cada campus, né, de manutenção, para justamente acelerar isso. E entregar um cartão pagamento. É um cartão que outras universidades já usam, onde dá autonomia para o diretor comprar materiais pequenos, insumos, que fica um cartão da responsabilidade dele, que são professores íntegros, tá? todos eles, e servidores técnicos também. Então, isso facilita essa dinâmica. Não fique esperando a lotar para poder fazer é esperar uma equipe para ir. Não, a descentralização já gera a ordem de serviço, a empresa já recebe, tem uma equipe fixa, a colaboradora, o diretor, o laboratório de pesquisa já pode usar esse recurso para poder comprar o equipamento, o material para poder, nós estamos falando de 10, 12, 15 reais. Você tem uma, 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 uma torneira vazando por causa de 12, 15 reais, o que eu que faz a maioria dos colaboradores? Tira do bolso e compro. que não é o certo. Então, a gente tem que dar essa condição. Então, a ferramenta justamente é essa que a gente quer fazer. Aumentar a quantidade de pessoas para atender essa demanda. Dos ar-condicionados, nós estamos nós falando de 3.600 aparelhos hoje, em, todo, em toda a universidade. Então, quando veio a pandemia, nós sabemos que a situação estava piorando. Nós fizemos uma solicitação, né? foi feita uma licitação, mas não foi comprada até pelos valores de insumos, que aumentou muito. Uma segunda também foi feita, uma outra licitação, onde, não sei porquê, não foi comprado todos também, deve ter alguma justificativa mas sim, se for olhar nos processos tem, uma, tem novas estações feitas com levantamento de cada lugar com cada potência de equipamento e as necessidades que, que deveriam ser atendidas para quando nós retornássemos em 2022, a gente não passaria por tanto é, como dizer assim, adversidades que nós passamos por causa desse item, que é realmente importante.
2: O senhor fala na necessidade de aumentar o número de pessoas. Isso seria
1: possível no atual cenário? Sim, porque se você for ver, nós estamos a ver restos a pagar. Qual é a conta da universidade? Quanto nós estamos deixando de usar durante o ano? A universidade usam 90, 98% do orçamento. Quanto nós estamos gastando? Será que a gente está deixando muito para o ano seguinte? Por que não gastar dentro do ano? E outra coisa, ver o desperdício. Vamos ver o que é prioridade para dentro da universidade para substituir isso em pessoas, para poder colaborar. Então, nós temos hoje, se eu vou fazer uma visita, nos, na, nos laboratórios de pesquisa, nós temos muitos problemas. Assim como nos banheiros. E isso não é ruim. É uma pergunta que como, é, você fez. São coisas que nos atacam? Não, pessoal. Quanto mais a gente falar, mais a gente vai buscar soluções. A gente tira a gente da zona de conforto e vai procurar resolver. A rádio, nós fizemos ampliação, uma integração com a PPGT, nós ampliamos a PPGT, abrimos os espaços, nós abrimos espaço na, na, na gráfica para comunicação, na, na Projepe na Sinfra. Então, nós, essa política de integrar e saber o que nós temos é importante para a gente eliminar o nosso desperdício. E é um item que pode ser levado para o setor financeiro. É por isso que tem que ter a transparência para a gente escolher qual a melhor opção. Sem isso, você não pode saber qual é o priorizar.
0: Candidato, a gente já vai se encaminhando aqui Já para o finalzinho da nossa entrevista Mas a gente ainda tem que falar aqui Sobre algumas, é, alguns aspectos né? Mesmo que seja de uma maneira mais objetiva Mas tem que citar que O, o, o décimo primeiro aqui do seu programa de gestão fala sobre cuidar da saúde dos servidores. A, o campus aqui tinha o HUzinho, né que uhum. a gente não, não, não tem mais, enfim, ele tinha um serviço muito importante ali, qualquer coisa que acontecesse aqui com, com professores, enfim, administrativo ou então alunos, né? a pessoa ia logo ali, tinha um, um atendimento é, é, para posterior encaminhamento no caso é, é, de cada caso, enfim, é, precisando. É, o senhor tem alguma alguma iniciativa para restabelecer, ou se não restabelecer um galzinho aqui, um novo galzinho que, que uh, saída seria, né? que, que poderia ter a gente aqui no nosso campus, que enfim, é grande, é, 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 é complexo, é, 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 muitos professores, muitos alunos, enfim, é um, é um contingente muito grande, esse tipo de coisa acontece, a gente tem que se preocupar com isso também. Outra questão é sobre a, a valorização do servidor
1: a valorização de fato. Como eu falei no início, a valorização do servidor é propõe que, que tanto os técnicos administrativos como os professores se integrem mais. Nós temos hoje, como eu falei, 300, professores, 300 técnicos com nível de mestrado e 90 com nível de doutorado, de 1.600. Nós temos que enaltecer mais isso com eles, cuidar deles também da saúde assim como com os professores. Então, essa parte de integrar é... Política de mestrado e doutorado dentro da universidade. Fazer a mobilidade para conhecer outros campos também. Então, tudo isso ajuda muito a dinâmica de um crescimento de uma unidade. Que no caso, a UFMA, nós estamos falando de um valor considerável. Sobre a parte da saúde, que está integrada, é dar condições de você ter hoje um assistencialismo. Quando nós entramos na universidade, nós fazemos um exame periódico, quando a gente entra. Porque que a gente não faz todos os anos para saber como é que está a saúde, o acompanhamento. Então, aí, nós temos que estabelecer essa linha. Pode até não ser um Huzinho, mas um posto, junto com a, a Progep, que tem uma unidade do SESMIT, que pode nos ajudar. Eles têm um excelente trabalho lá. Só precisam de ter mais condição de trabalho financeira para poder subsidiar. E uma delas é o, o ASO, que é o preventivo anual, para saber como é que está a saúde dos nossos técnicos e dos professores. Então, isso nós, que, nós temos que implementar, porque nós temos um hospital, dois o Dutra e o Materno. Então, que somos, somos referências nessa parte. E que é, é um excelente trabalho. Então, nós temos que trazer a universidade, oh, desculpa, o corpo técnico, para ser usado também o mesmo atendimento. Nós somos atendidos pelo SUS, tá? mas por que nós não conseguimos atender o todo? Então, nossos preventivos, nossos exames, podem ser usados dentro da própria instituição. E o Hospital Universitário vai ser um grande parceiro para desenvolver essa tecnologia de periódico que é o cuidar da saúde de todos aqui dentro.
0: E valorização do, dos técnicos? Dos professores do, do, e dos é, 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 alunos. Valorização salarial, é isso que eu queria especificamente ah, abordar aqui com o senhor.
1: Nós temos hoje um grande desafio, que é, a carga, é o CH né? Cargas, ó, carga horária. A questão de salário, a gente sabe que todo o governo federal enaltece todos os professores, técnicos, querem aumento. Nós passamos em um período sem aumento salarial. Então, o que a gente tem que ajudar, junto ao governo, para ver que se junto às universidades, o IFES também, para poder ir lá cobrar esse tipo de aumento que é atender a Constituição, que nós precisamos, passamos um período. A universidade tem autonomia de financeira? Não, eu não posso dar o aumento. Então tem que servir a Governo Federal e o Ministério da Fazenda, da Economia. Então eles que podem dizer qual é o melhor cenário. Então como reitor, eu vou estar sempre enaltecendo que atenda essa comunidade. A gente sabe que não é da forma que a gente quer, mas contem comigo para estar junto com o Governo Federal, com o Presidente, com o Ministério da dessa Fazenda e o MEC, Educação, para poder enaltecer esse tipo de atualização, que é o déficit. Então, não depende das universidades, depende, sim, da carga política e, e, educa e financeira do país.
0: Maravilha. Borges, mais alguma pergunta para a gente finalizar?
1: Se eu falar rapidamente, o tempo
2: está tá, tá acabando, em relação ao empreendedorismo e inovação, como é que o senhor pensa
1: em trabalhar essas duas questões? Empreendedorismo e inovação. Hoje, para nós empreendermos e inovar, nós temos que chamar as, as empresas governamentais e não governamentais que precisam de necessidade, que eu chamo de oportunidade. Para você empreender hoje, montar uma empresa, você tem que ser a necessidade. Qual é a nossa necessidade educacional? qual é a necessidade de saúde, qual é a necessidade tecnológica, por exemplo, né, necessidade tecnológica, nós podemos pode adicionar item de controle, mas quais são as empresas que estão precisando desse tipo de trabalho? Nós temos um trabalho muito grande, bom no Instituto de Engenharia Elétrica, que eles enaltecem o empreendedorismo, nós temos que enaltecer os alunos com as empresas juniores também para fazer prestação de serviço inicial, junto com os professores. A parte de psicologia que também faz um trabalho bom de extensão, onde estava o antigo Galzinho que eles lá, estão lotados, né, eles precisam também empreender, então eles vão atender a comunidade. Então isso é empreender, é buscar atender a necessidade. A inovação tecnológica, a universidade todo dia faz isso, só que tem que ser publicizada. É uma tecnologia de DNA nova, uma tecnologia de resíduos industriais, é uma tecnologia de monitoramento de pesca, monitoramento ambiental, é uma tecnologia de, de espécies que são novas, que estão sendo descobertas. Né? Então isso é inovação, e a universidade faz, mas muitos não sabem. Então, empreender é trazer as empresas aqui para dentro, mostrar o que tem de melhor, ver os problemas e todas as oportunidades governamentais e não governamentais e atuar em cima delas para ajudar. Então, é assim que a gente vai querer desenvolver a tecnologia dentro do nosso Estado do Maranhão.
0: Acabamos de conversar aqui com o candidato Wener Miranda Teixeira dos Santos, candidato a reitor da Universidade Federal do Maranhão. Candidato, fique livre agora para falar com nossos ouvintes. A gente tem por volta de três minutos.
1: Ok. É agradeço muito a oportunidade, né, esse espaço, que é da universidade, é nosso, é da comunidade da sociedade também. Inalteço os profissionais que estão aqui, agradeço muito essa, esse espaço para falar abertamente, democraticamente, tranquilo, para buscar o que você pensa, o que você acha. É, que no dia 21, que a campanha deve ser, a consulta deve ser no dia 21 que as pessoas participem, mesmo sendo online tá? é, a minha meta, o meu propósito dentro da universidade é deixar entre as 40 melhores sim, atendendo ao eixo da, do ensino, da pesquisa e da extensão e cuidando de todos nós juntos, técnicos professores e alunos tá? então eu agradeço demais e que todos participem e que votem sim no professor Wenger Miranda né, nesse dia que cada voto eu vou estar respeitando, favorável ou desfavorável também, porque a universidade é maior do que tudo. Nós passamos, a universidade fica. Então, assim eu penso e assim que eu quero. Muito obrigado e até o dia 21 e votem no professor Wener Miranda.
0: Você confere essa entrevista em www.universidadefm.ufma.br